0: e eu tenho uma mensagem para trazer ao coração dos irmãos, também mais uma sabedoria para o nosso coração, queria que vocês abrissem comigo em Marcos capítulo 1, sobre a notícia mais importante, irmãos e irmãs, que Deus me dê graça, sabedoria e autoridade nessa manhã, essa palavra está muito no meu coração, e que Deus possa nos guiar nesse momento antes de eu falar, explicar a gente está numa série aqui na igreja sobre sabedoria para o novo ano então o né? nos últimos domingos trouxe aqui sobre o temor a Deus, sobre a amizade, sobre tempo domingo passado eu preguei sobre o tempo à noite no cu da noite ele pregou os três de manhã e eu vou continuar dentro dessa série dentro de uma sabedoria mas hoje eu não vou trabalhar em cima de eclesiastes e nem de provérbios mas é uma sabedoria de fato, vinda do próprio Jesus, no sentido das palavras dele, né, como Deus encarnado, algumas coisas que Jesus trouxe ao nosso coração, e eu queria começar, dentro da ideia sobre como nós temos vivido, como que está a nossa sociedade, que mundo que nós estamos vivendo quantas notícias, quantas informações. E dentro desse mundo, dentro de um conceito sociológico, talvez, né, a gente pode dizer, que né, alguns falam do termo pós-modernidade, que a gente está num mundo pós-moderno. Algumas pessoas não gostam de trabalhar muito a partir desse entendimento de pós-modernidade, dessa nomenclatura, mas não importa que no ponto... Uma coisa eu quero dizer para vocês, que nós temos vivido dias tão difíceis, e eu quero apresentar três grandes desafios que nós, como cristãos, temos para viver, e o que que a sabedoria de Jesus, o que que a sabedoria do alto, do próprio Deus, tem para trazer ao nosso coração clareza sobre como desvencilhar, ou como lidar, ou como enfrentar todos esses desafios que temos vivido. E eu queria começar com essas três palavras, e explicar que são grandes hoje, o mundo que nós vivemos, eu vejo, na minha concepção, ele passa muito por esses três tópicos, por esses três grandes desafios que nós enfrentamos no cristianismo, e a primeira palavra aí, é pluralização, nós vivemos no mundo plural, e essa pluralidade, ela está ligado muito à questão, de termos várias ideologias, várias crenças, várias cosmovisões, então, nós temos pessoas com ideias totalmente diferentes umas das outras. E, dando um exemplo aqui de um mundo plural, é a ideia da gente entrar num shopping center. E a gente entra num shopping, e quando nós chegamos no shopping, a gente entra ali na praça alimentação. E na praça alimentação, a gente vai ali, e vamos dizer que a gente está com a nossa família, com a minha esposa, com os filhos. E aí a gente está ali, e quando a gente entra, aquele vão todo redondo, talvez muitos shoppings são assim... O que, que a gente vê ali? Muitos tipos de comidas diferentes. A gente tem a comida asiática, nós temos a comida americana, nós temos os hambúrgueres, o KFC, nós temos vários ali, o macarrão. E aí muitas vezes, eu falo porque às vezes a gente estou tá no shopping com a minha esposa e a minha esposa ama espoleto. Tipo, é quase que certo que eu sei que ela vai no espoleto. E aí a gente vai ali e eu não vou falar onde que eu vou não, entendeu? Mas assim mas eu vou também nos outros lugares lá, nos fast food da vida, e E a gente tem gostos diferentes, e nesse mundo plural é essa ideia, de nós estarmos no ambiente, com você tem coisas diferentes para escolher, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, mas isso também diz respeito às cosmovisões, a maneira como nós pensamos a vida, e nós temos gosto para tudo, e dentro desse mundo plural tem tantas ideias, cosmovisões, crenças, totalmente diferentes umas das outras, e dentro desse mundo plural, estamos num mundo que é plural, que cada um tem ideias muito distantes umas das outras, gostos diferentes, mas também nós temos um outro desafio, que é a privatização, e o que que seria a privatização? Porque nós estamos no mundo pós-moderno também com a ideia de um mundo plural, mas nós também estamos num mundo pós-moderno, onde cada um tem a sua própria verdade. Por mais que cada um, nós temos uma pluralidade, cada um tem a sua maneira privada de pensar. E quando eu falo privada, é porque cada um tem a sua própria verdade, muitas vezes. Estamos num mundo também relativista, aonde um irmão, ele vai dizer, uma pessoa da sociedade em geral, ela vai dizer que o aborto, dando exemplo, seja a melhor coisa para as mães que talvez sofreu estupro e por aí vai, ou passou por alguma situação muito difícil, só a favor do aborto, ou a legalização da droga, mas a gente vai ter uma outra pessoa que está dizendo não, a minha verdade, eu tenho a minha verdade e eu sou contra o aborto. E nós temos isso no mundo polarizado também, aonde um vai dizer, eu sou de Lula, porque o Lula é isso, o Lula fez isso, o Lula é aquilo tudo. Mas a gente vai dizer o outro, não, eu sou do Bolsonaro Porque o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo E nessa pluralidade, nós também vemos que cada um tem a sua própria verdade E quando eu falo, e a ideia nesse mundo privatizado É que você pode ter as suas ideias Mas elas não podem tocar nas minhas ideias Fica você com a sua verdade, eu fico, eu fico aqui com as minhas verdades e esse é o cenário que nós vivemos muitas vezes. O mundo privatizado, ou a partir de quando você expõe isso na rede social, você também pode ser cancelado quando você coloca a sua verdade. A rede social potencializou as opiniões. As redes sociais potencializaram a ideia de cada um. O que nós postamos, o que eu que acredito, eu acredito nesse tipo de valor. E aí, uma mulher que é mais conservadora, ela talvez vai dizer assim, não, uma mulher correta é uma mulher que busca ser uma boa esposa para o seu marido, de auxiliá-lo, de ficar em casa muitas vezes, cuidando da casa, dos filhos, ser mãe e auxiliadora, isso é maravilhoso. Ou talvez, uma outra outra mulher tenha um outro pensamento, não, eu quero ser uma mulher que vai para o mercado de trabalho, que vai trabalhar, e essa é a minha verdade. E eu não toco na sua verdade, você não toca na minha verdade Você não toca na minha cosmovisão, eu não toco na sua Cada um tem a sua maneira de pensar e assim vai E por isso estamos no mundo plural, mas ao mesmo tempo no mundo pós-moderno privatizado Mas dentro disso tudo nós temos também um outro grande desafio que é a secularização E a secularização traz a ideia de uma sociedade pós-moderna que vive como se Deus não existisse A secularização é uma cosmovisão, é uma maneira de ver a vida, é uma maneira de de, de viver, de enxergar tudo como se Deus não existisse. E a gente pode ver isso, por exemplo, nos filmes, nos filmes da Marvel, por exemplo, da DC, a gente pode ver isso nas histórias que a gente escuta hoje, tudo na mídia, nos filmes, dando esse exemplo da mídia em si, é colocado como se não houvesse Deus. Existem super-heróis, existe pais de família, existe todo tipo de pessoa, mas não existe alguém por trás de toda a história. Não existe um Criador, não existe Deus nesse projeto de vida das pessoas. E no mundo secular, e essa secularização é essa ideia de viver sem Deus. Deus não faz parte da nossa história. Tira Deus de cena. Nós não precisamos desse Deus para viver. Só que o interessante é que todos esses três pontos entraram dentro da igreja de maneira muito exagerada. A ideia da pluralização, aonde nós temos igrejas, igrejas e igrejas, igrejas que centralizam Jesus. Mas nós temos igrejas que centralizam você ganhar muito dinheiro e ser uma pessoa de sucesso profissional. E por aí vai. Mas também nós estamos dentro da igreja numa proposta privatizada, onde muitas vezes eu tenho a minha verdade... Eu tenho a minha crença, e você não se envolve, deixa eu pensar no que eu acredito, e como que eu acredito a Bíblia? Para mim, a Bíblia é um conjunto de regras, então eu preciso seguir exatamente como está aqui, porque se eu fizer do jeito que está aqui, eu vou para o céu. E tem pessoas que vivem essa verdade de uma proposta legalista, e essa é a verdade dessa pessoa... Mas existe outro tipo de cristão, que para ele, a verdade dele é que existe uma graça, que nós chamamos né, de, esses teólogos da hipergraça, que traz a ideia o seguinte, que eu entendi aqui que Jesus já pagou o preço pelos meus pecados, se ele pagou o preço, então eu posso viver à vontade, eu posso viver de forma liberal, eu posso pecar à vontade, porque a conta já foi paga na cruz do Calvário, então eu não preciso me preocupar com essas coisas, então eu não preciso viver conseguindo as regras todas, eu posso pecar à vontade, porque esse Deus já me perdoou, e está tudo de boa, e existem pessoas com essas verdades, então nós temos no mundo que existe essa privatização também, e o terceiro ponto da secularização, que isso dói muito também, que são cristãos, que passam a semana inteira como se Deus não tivesse na sua vida. Pessoas que se dizem cristãs. Mas elas vivem a semana inteira como se... Não tem problema viver. Eu quero simplesmente viver a vida. Deus não faz parte da minha agenda. Deus não faz parte. Mas eu lembro de Deus quando eu junto a minha família para ir no culto de domingo. E ser um cristão com essa cultura, com essa proposta secular. É ser esse cristão que vive o cristianismo sem Deus. E nós temos hoje muitos cristãos que Deus não faz parte da caminhada dEle. E esse é o cenário que eu quero apresentar para vocês, de alguns pontos, de alguns desafios que eu vejo, que nós temos enfrentado nos dias de hoje, e seja fora da igreja, no mundo fora da igreja, com pessoas não cristãs, mas também dentro da igreja, com pessoas cristãs, que se dizem cristãs. E nós temos esse mundo pós-moderno, talvez apresenta esse cenário para nós, para mim e para você. E eu queria pegar aqui uma frase de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. E ele vai dizer nessa frase isso. A sociedade, ela vive a partir de si mesmo e não do coletivo. E ela também vive à procura do consumo, no caso, os desejos. Bauman criou uma ideia, uma filosofia, vão dizer, não sei explicar isso muito bem. Mas a ideia de uma sociedade líquida... E que ele vai falar que o mundo moderno Era uma uma geração Do trabalho, da produção De construir as coisas Mas o mundo pós-moderno é uma sociedade Focada no consumo E essa geração Pós-moderna, ela está muito focada Em em viver para os seus próprios Desejos, em viver O que eu tenho de desejo Eu quero então realizá-lo O importante é ser feliz, o importante é viver Para a minha vida, e não para o coletivo, não viver para o outro, no sentido, nessa proposta coletiva, e aí, pensando nisso tudo irmãos, eu falei, gente, a gente tem um grande desafio, e sim, nós temos uma geração individualista, uma geração narcisista, que olha sempre para si próprio, e isso eu falo porque nós também estamos buscando combater isso, todos nós que estamos em Cristo, de todos os dias querer perder para o Senhor Jesus... e dentro de um mundo que se encontra do jeito que se encontra... com tantos frutos da queda do pecado... eu vejo que existem muitas vozes à nossa volta... existem esses dilemas da internet... os dilemas das relações que nós temos com nossos parentes... estamos num ano de eleição... e talvez vai ser um ano de brigas entre os familiares do Lula, do Bolsonaro, do Moro, e por aí vai, e essa é a verdade, tem que ser desse jeito, e a gente faz o que tiver que fazer, mas dentro disso tudo irmãos, qual é a sabedoria de Jesus, para nós, no mundo desse? O que é que o cristianismo, o que é que as escrituras traz para nós, o que é que... Nós que amamos o Senhor, como podemos enxergar a sociedade do jeito que está, cada um com as suas verdades, cada um tendo opiniões fortes, e às vezes sendo cancelado por essas opiniões, então como que o cristianismo, como eu sendo cristão, eu estou nesse mundo, como eu vou me portar? E as palavras de Jesus veio como um bálsamo ao meu coração. Ontem, 8 horas da noite, eu comecei a preparar esse sermão, e fiquei a madrugada fora. E Deus, peço que Deus me dê graça para estar com vocês, continuando essa história, construindo esse, esse entendimento. E em cima do livro de Marcos, o capítulo 1, versículo 1, o texto vai dizer que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus o versículo 1, um, agora pula para o próximo aí, eu queria que você pulasse lá para o 14 e o 15, e lá vai dizer assim, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, No mundo de caos... No mundo de tanta informação... No mundo secular... No mundo de privatizações... De tantas ideias... O que eu vejo é que... Ainda assim... Existe a única verdade... No mundo plural, irmãos... A gente precisa entender que existe uma pluralidade de ideias... Existe uma pluralidade de crenças e de ideologias... E a sociedade está cheia dela... Mas ao mesmo tempo o Evangelho ele apresenta para nós, Marcos aqui começa dizendo o princípio, como que Marcos começa? Dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e quando nós entendemos sobre esse Evangelho, e nós que somos cristãos, que Evangelho é esse? Que Evangelho? Que mensagem é essa? Qual que é a mensagem que precisa estar gritando, latente, fixa dentro do meu coração? diante de tantas vozes, de tantas, de tantas informações, Marcos começa o seu livro dizendo sobre o princípio da boa notícia, e Evangelho traz essa ideia de uma boa notícia, e Jesus estar aqui dizendo, olha, existe uma boa notícia de Jesus Cristo para todos nós, e no versículo 14 e 15 está dizendo, que chegou o um momento onde Jesus foi para a Galileia, e Ele começou a proclamar essa boa notícia, ele começou a proclamar essa boa notícia para todas as pessoas, e talvez, não como hoje, mas naquela época, existia talvez muitas ideias de como o Messias chegaria, quantas ideias de muitos que esperavam o Messias, mas talvez outros que não, mas aí Jesus vem, para os judeus primeiramente, e ele começa a pregar a boa notícia de Deus, e quando nós olhamos, que notícia é essa? Passa para mim, por gentileza. E eu peguei uma frase do Keller, do um livro Igreja Centrada. E o Keller vai dizer, que evangelho é esse? E aí, eu, eu sei muito essa frase, porque ele vai dizer, o evangelho é a notícia mais importante. Acerca do assunto mais urgente, direcionado às pessoas mais carentes. O evangelho a boa notícia de Deus, o que que Jesus veio? Irmão, Jesus não veio para trazer sabedoria, no aspecto para a gente ser, ter boas famílias, esse não é o aspecto principal de Jesus, Jesus não veio primariamente, o propósito principal de Jesus, é em trazer para nós a mensagem do Evangelho, não foi para a gente melhorar as nossas vidas financeiras, o propósito principal da mensagem do Evangelho, não é para que eu possa agora, não, agora eu vou começar a ser feliz, porque eu estou com Jesus, O principal propósito da mensagem de Jesus Em dizer É o que ele está dizendo aqui No versículo 14 Olha, o reino de Deus está próximo Arrependam-se e creiam nas boas novas Jesus veio salvar o homem que estava perdido E essa é a principal proposta da mensagem Da vinda de Jesus até nós Esse Deus, ele se encarnou Ele veio até nós E esse é o principal motivo do Evangelho é nos salvar de um mundo, é nos salvar de de, de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, e o Evangelho, diante de tantas notícias que nós estamos escutando, quantos Evangelhos estão dizendo para nós, que estão sendo pregados aí, que o Evangelho é para que você se torne, uma melhor pessoa, uma profissional, olha como eu era antes, antes eu tinha um fusquinha, e eu tinha um fusquinha e custava andar, mas eu passava luta, mas agora eu encontrei Deus e agora eu tenho três carros na garagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e olha como Deus me prosperou, Olha, eu tinha uma enfermidade, eu estava enfermo, isso e se pare, essa enfermidade, e aí eu comecei a clamar a Deus, Ele me curou, mas essa pessoa baseia o cristianismo apenas, em ser curada de uma enfermidade, e eu falo porque tem pessoas, histórias da Bíblia, o leproso, é um personagem, em Marcos 1, final do Marcos 1, que Ele foi curado por Jesus Jesus pediu para que ele não contasse para ninguém Ele saiu espalhando essa notícia por todos os lugares Ele desobedeceu à direção de Jesus Muitos estão atrás de um cristianismo Estão atrás de uma mensagem Que a gente agora se sinta bem E se o cara do coach que está bombando no Instagram No Youtube aí Está trazendo palavras para que você agora Acorde 5 da manhã para ouvir a palestra dele E dizer que você é maravilhoso Que você é excepcional E esse cara coloca a Bíblia dentro do sermão Então ele é crente, ele é maravilhoso Deixa eu dizer O principal propósito do Evangelho não é esse O principal propósito da mensagem Então vozes que você está escutando eis eu vou dizer para você Existe um propósito maior Na mensagem de Jesus O Evangelho é a notícia mais importante Acerca do assunto mais urgente Qual que é o assunto mais urgente? Nós estávamos perdidos Em nossos delitos e pecados Estávamos ou Estamos Condenados ao inferno Está todo mundo rindo Indo para o inferno e nós estamos, ah, tá, tá, tá de boa E aí eu queria Gastar alguns minutinhos Eu entendi que era tão importante isso nessa manhã Eu queria trazer uma explicação Bem básica, bem simples Sobre o que é o Evangelho E, eu não, e não é que tipo, nó, tem que ser exatamente com tudo Não é isso Mas eu queria apresentar para você o que é crucial no Evangelho. Por que que eu quero reforçar a a mensagem do Evangelho? Algo que é tão básico, que é tão claro para todos nós. É porque a gente está cheio de vozes em nossas vidas. A gente está seguindo qualquer vento de doutrina. E eu queria reforçar um pouco mais o que é o Evangelho. Dentro do nosso coração. Por quê? Porque a partir do Evangelho a gente consegue ter sabedoria para viver. Mas é a partir do Evangelho. Passa para mim, por gentileza. E o que é o Evangelho, irmãos? E o Evangelho... E aí, eu queria que você se colocasse aqui agora, talvez... Você que já, isso para você, está cansado de ouvir sobre isso. Queria que você ouvisse mais uma vez. Porque eu também tenho um intuito de... Eu tenho três intuitos aqui. O primeiro... Para você que talvez você esqueceu a mensagem do Evangelho e você agora está buscando outras coisas para a sua vida, sendo se dizendo cristão. Obrigado. Que o Evangelho possa reforçar ainda mais. Para que quando você for embora, fique mais claro ainda. O evangelho no seu coração Segundo ponto Para você que já está cansado de ouvir Eu quero que você então Pegue o que você tem de tanta clareza E tão fixo no seu coração E que eu quero reforçar para que você Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis E terceiro ponto Para você que está aqui E você talvez se diz cristão Mas você não tem ideia do que de fato É o evangelho Você só sabe que Jesus te salvou mas às vezes você não tem esse entendimento, como que é essa narrativa do Evangelho? Por que que eu falo isso? Eu me converti dia 6 de janeiro de 2001, aos 12 anos de idade, 9 e 15 da noite eu tive um encontro real com Jesus, mudou a minha história, mas posso ser bem sincero? Eu só fui conhecer a, a, a ideia, a proposta do que é o Evangelho de fato, eu sei que Jesus me salvou naquele dia, mas eu não entendia toda a história de onde a Bíblia me onde a Bíblia está me levando. Esse Deus me salvou, mas me salvou de quê? Eu sabia que eu estava errado. Mas só quando a, o evangelho, eu fui entendendo o evangelho, eu falei, gente, essa é a notícia mais importante de toda a história. E eu preciso contar para todo mundo e eu queria simplesmente nortear vocês aqui, então o versículo João 3,16 é mais para poder apresentar alguns pontos aqui sobre a beleza desse Evangelho, João 3,16 é um versículo um versículo só que consegue clarear um pouco essa ideia, porque o texto diz assim, numa conversa de Jesus teve com Nicodemos, Jesus então diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Então nesse versículo Sabe o que nós podemos ter aqui? Algumas coisas muito legais Que o quê? Deus Deus Tudo começa em Deus Tudo parte de Deus Ele é o Criador de todas as coisas E esse Deus, Ele amou o mundo E o mundo aqui é o quê? Representa a criação de Deus Tudo que Deus criou Toda a sua criação Deus ama a sua criação E esse Deus que amou a sua criação, ele amou tanto, que ele deu o seu único filho. Ele deu quem? Ele deu Jesus. Mas em que estado que o mundo se encontrava aqui nessa ideia de texto? O mundo aqui já estava caído, em trevas, condenado ao inferno. Deus amou o mundo que está indo para o inferno por conta dos seus próprios pecados. Deus amou esse mundo. Deus amou os seus inimigos. Deus amou o inimigo dele, que somos nós E não sou eu que estou dizendo É Colossenses 1,21 Colossenses 1,21 vai dizer que nós Estávamos separados de Deus Por causa Da maldade do nosso coração E nos encontrávamos como inimigos dele E aí irmãos E esse Deus Amou o mundo Que ele deu Jesus Para que todo aquele que nele crê O que é isso? Somente Somente as pessoas que crer em Jesus, não vão perecer, mas eles vão ter a vida eterna. Eles não vão ser condenados, eles não vão perecer eternidade no inferno, não. Essas pessoas vão ser, vão passar a vida eterna com esse Deus. De uma maneira muito simples, bem diretona, 3.16 consegue trazer os pontos cruciais para ter uma, uma mensagem do Evangelho. Mas, muitas vezes a gente precisa explicar um pouco mais E por isso eu queria explicar um pouquinho mais Sobre essa narrativa Para a gente apresentar o Evangelho E eu queria evangelizar vocês nesse momento Para quem sabe você ser evangelizado Para que você evangelize outros lá fora E aí diz assim Eu vou trazer quatro perguntas E essas quatro perguntas Elas vão nortear um pouco da nossa conversa Pode passar De onde viemos irmãos? De onde viemos? Dentro da mensagem do Evangelho... Muitas pessoas elas vão perguntar para nós... De onde eu vim? Qual que é essa ideia? De onde eu vim? Onde eu estou? Para onde eu estou indo? E a gente precisa entender que tudo começa em Deus... Deus... De Deus nós viemos... Deus é o Criador de todas as coisas... Por que, que eu estou falando isso? Precisamos deixar claro que Deus é o Criador... Porque muitas pessoas hoje têm dificuldade de entender Deus como Criador... Porque no mundo secular que muitas vezes Deus é colocado para escanteio, esse Deus não faz parte da história, e chegar para alguém e dizer que Deus é o Criador é um absurdo, e sim, respeitamos essas pessoas, mas muita gente pensa assim. e amém, mas nós entendemos que nós viemos de Deus, e Ele é único, e esse Deus Todo-Poderoso, Ele se relaciona conosco, e aonde que ele se relaciona conosco? lá no Éden lá em Gênesis 1 e 2 Gênesis 1 e 2 irmãos, é falar sobre a criação de Deus culto tudo que Deus criou e esse Deus que criou todas as coisas e se ele é o criador, ele nos criou para um propósito assim como alguém cria, o cara que criou o celular, ele fez o celular para um propósito, o cara que colocou para ter música no celular, para um propósito ele que criou esse aplicativo talvez, é isso Deus nos criou, e se Deus nos criou, Ele nos criou para um propósito, então tudo parte de Deus, então de onde nós viemos? Viemos de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Gênesis 1 em 2 vai apresentar essa proposta, e está nas escrituras, diante de tanto caos que a gente puder escutar, que a gente clareie, que fique claro no nosso coração, Deus é o Criador de todas as coisas, nós viemos desse Deus, e tudo que Deus fez era bom, Deus criou Adão bom. Adão tinha liberdade para escolher o que nós chamamos às vezes de livre-arbítrio. Adão tinha livre-arbítrio. Deus disse para esse Adão, olha, você pode comer do fruto da árvore de qualquer, de todo o jardim, mas que está no meio do jardim, você não come desse fruto. Porque no dia em que ele comer, certamente morrerás. Então esse Deus criou todas, criou todas as coisas E no sexto dia criou o homem Fez o homem a sua imagem, a sua semelhança Colocou os seus atributos Não todos, mas muitos dos atributos do próprio Deus Em nós Na viração do dia Deus se relacionava com Adão E Adão trabalhava dando nome aos animais Cuidando do jardim Gênesis 1 em 2 Deus é o Criador, não esqueça disso Mas por que que tudo deu errado? Por que que o mundo está secular? Por que que tem fome? Por que que tem tanta injustiça? Por que que tanta coisa errada está acontecendo à nossa volta? Por que que tudo deu errado? Que Deus é esse que criou todas as coisas? Mas que Deus é esse agora que estragou, permitiu que tudo estragasse? Aonde, Tiago, que você está falando? Onde que deu errado esse negócio todo? Por que que está tudo ruim? Por que, que eu passo por sofrimento? Tiago, por que, que eu canso? Por que, que eu tenho depressão? Por que, que eu estou lidando com todas essas coisas? Por que, Tiago? Por causa do pecado, gente. Romanos 5,18. Paulo vai dizer na carta aos Romanos: Por causa de um homem entrou o pecado em toda a humanidade o pecado original. Após Adão, gente, ninguém mais tem livre-arbítrio. Após Adão, todos estão na condição de escravidão e condenados ao inferno. Todos. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão separados, ou carecem da glória de Deus. Estamos carentes do Criador. Estamos órfãos Sem Deus, sem Criador, sem o Pai E aí irmãos Por que que tudo deu errado? Por causa do pecado E essa é a condição De morte Efésios 2,1 vai dizer que nós estávamos Mortos espiritualmente E por causa de que? Gênesis 6,5 vai dizer que a maldade Cresceu no nosso coração Por causa de que? Por causa da nossa maldade Nós somos maus Por natureza Após Adão Após a queda no caso E é por isso que tanta coisa ruim Está acontecendo, mas eu não consigo explicar A gente não consegue desenvolver muitos assuntos aqui Porque eu quero nortear um pouco Dessa ideia do Evangelho Agora O ponto 1 e o 2 Eles é, é É o Evangelho em si Não necessariamente mas por que que eu, eu explico o ponto 1 um e o 2? Para que as pessoas entendam a beleza e por que que veio o 3? Porque se eu simplesmente chegar para as pessoas e falar que Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus ele veio para morrer pelos seus pecados. Tá, mas eu tenho pecado? Ah, mas por que que eu preciso de um salvador? Por que que eu preciso de Jesus na minha vida? Eu trabalho, eu pago minhas contas, eu não bebo, eu não matei ninguém. Mas por que que eu preciso de um salvador? Eu estou de boa. Toda a escritura aponta para o Evangelho. Mas não não é toda a escritura que é o Evangelho, mas toda a escritura aponta para o Messias. Mas nós precisamos explicar toda a narrativa para que as pessoas entendam por que que eu preciso de um salvador. E o ponto 3 Então já que está tudo ruim O que restaurará todas essas coisas? Romanos 5,18 também vai dizer Por causa de um homem entrou o pecado em toda a humanidade E trouxe caos, bagunça, desconcerto Confusão, escuridão, trevas, condenação, escravidão mas também por causa de um um homem. Deus está salvando o seu povo. Por meio de um entrou o pecado, mas por meio de outro, Jesus está redimindo tudo o que foi perdido. Romano 5,18 Cristo é o Evangelho encarnado. Cristo é a boa notícia de Deus para um homem que se perdeu por sua, sua espontaneidade, por suas decisões, e o Evangelho irmãos, o Evangelho é uma notícia, e o Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho ele não é um conjunto de regras, o Evangelho não é uma coisa que você precisa, eu vou fazer isso por causa, não, o Evangelho é uma notícia, assim como você vê jornal, escuta, assiste ali os jornais, as notícias sobre uma situação, essa é a notícia, a notícia de um Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, e a única maneira que essa humanidade pode encontrar salvação, é crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida a mensagem do Evangelho, é a pessoa de Jesus, essa boa notícia Evangelho, significa boa notícia, e esse Jesus, ele se encarnou, e aqui está dizendo três coisas, encarnação, o que é isso irmãos? Essa notícia é o próprio Deus que se encarnou, João 1, versículo 1, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, a palavra de Deus, esse Jesus é o próprio Deus, ele é a expressão exata de Deus, e ele se encarnou. Porque precisa ser homem. E Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas esse Jesus também ele fez um papel de substituição. Segunda Coríntios vai dizer que Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu estou aqui. Jesus então Ele, é como se eu e você fôssemos isso aqui, e todo mundo que está debaixo disso aqui, está condenado ao inferno. Já está condenado. Deixa eu só dizer algo aqui que eu esqueci de falar. João 3,18. João 3,16, Deus amou o mundo, não é isso irmãos? Olha o que que diz o 17. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por ele, por meio dele, versículo 18, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do filho unigênito de Deus, nós já nascemos condenados ao inferno, Essa é a notícia urgente, irmãos. Que nós estamos perdidos, falando sem Cristo. A humanidade precisa de um Salvador. Os meus amigos que não são cristãos precisam de um Salvador. Eu preciso de um Salvador para continuar. Esse Jesus que me salvou, mas Ele continua me santificando dia após dia. Eu preciso dEle todos os dias. E para terminar, irmãos. O Último ponto, e restauração, desculpa, e esse Jesus, ele não veio apenas para o Deus encarnado, ele não apenas veio pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus veio sofrer a ira de Deus, a ira que estava direcionada para toda a humanidade, que se rebelou contra o próprio Deus, Deus então deu Jesus, e Jesus então se coloca no lugar, a cruz do Calvário é o próprio pai moendo o próprio filho na cruz, o filho está sendo moído pelo próprio pai a ira do pai está caindo sobre o seu filho e o que que acontece mas a Bíblia também vai dizer que esse Jesus ele também está vindo para restaurar todas as coisas que foram perdidas por conta do pecado esse Deus esse Jesus ele está preparando algo eterno para nós Ele está nos preparando um lugar e todas as coisas que foram perdidas por conta do pecado. Esse Jesus vai restaurar todas as coisas. Mas aqueles que não creem em Cristo, sim, vão para o inferno. E o último ponto, como que posso ser restaurado então? Eu ouvi a notícia, eu ouvi a notícia de um Deus que ama um mundo que se perdeu, dando o seu único filho, essa é a notícia, Jesus veio para salvar o homem que estava perdido. Mas o que que eu preciso fazer para ser restaurado, para ser salvo por esse homem? Por meio da fé, que no caso é graça e verdade. Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer que para alguém ser salvo, ele precisa crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Confessão, confissão. O que que é o batismo? O batismo é um ato público de fé. O batismo é eu dizer para todo mundo que eu pertenço a Deus. Jesus vai dizer em Marcos 10: Se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E alguém é salvo por fé. Mas não só salvo por fé, nós também somos santificados dia após dia por fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta ser um cristão apenas no dia que você se rendeu a Jesus. O meu cristianismo não pode ser somente baseado em 6 de janeiro de 2001. O meu cristianismo, ele é vivo todos os dias. E esse Cristo, ele reina em mim todos os dias. E eu preciso perder todos os dias para ele. Por quê? Porque, Porque eu estava morto. E agora estou vivo. A mensagem do Evangelho não tem a ver, irmãos. A mensagem do Evangelho, ela vai nos ensinar o Evangelho, essa vida cristã, ela me ensina em como relacionar com o dinheiro, ela me ensina em como poder tratar o meu cônjuge, ela me ensina em como devo lidar com com o patrão, com os amigos, com o inimigo, sim. Mas isso é o resultado do Evangelho nas nossas vidas. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia. E aí, existe uma frase... Então, esses são quatro pontos, irmãos. Quatro perguntas. De onde eu vim? Por que que deu errado? O que que vai restaurar essas coisas? E como que eu posso ser restaurado? Isso aqui é só um norte. Não significa que tem que ser desse jeito. Mas isso aqui são coisas cruciais. Que as pessoas precisam entender que todos nós estávamos perdidos. Por conta do nosso pecado. E o, o outro versículo... O outro slide por gentileza, Carson vai dizer o seguinte, visto que o evangelho é notícia, no caso a notícia mais importante de todas, ela deve ser anunciada, e é isso que se faz com notícias, é isso que se faz com notícias, o evangelho não é para você chegar para as pessoas e você dizer assim, ou você tem que parar de beber, ou você tem que parar de fumar, ou você precisa fazer isso, ou você precisa fazer aquilo, ou você precisa fazer isso para ser da igreja, ou você precisa fazer aquilo outro, você precisa deixar de fazer isso para ser crente, não é isso que nós temos que fazer, e agora deixa eu contar algo rapidão, uma história, ontem, caiu um muro há uns dias atrás, caiu um um paredão de de terra, numa casa de uma família lá na pedreira, perto do projeto que nós temos lá, o Lar d'Orcas, e ontem nós passamos o dia inteiro lá, o Fernando também está aqui, estava lá comigo, alguns amigos da igreja, alguns voluntários também, estavam lá conosco, e eu fiquei o dia inteiro com um rapaz, que ele não é cristão, e ele começou a me contar a vida dele, ele tem 23 anos... E esse rapaz, com 12 anos, ele começou a ser espancado pelo seu padrasto. Fugiu de casa, envolveu com drogas, foi preso, ficou anos preso. Aprontou todas. Foi morar na rua. Perdeu os vínculos com os pais. E ontem nós estávamos juntos. E nessa conversa eu comecei a falar com ele da beleza e comecei a contar um pouco da minha caminhada. Meu pai também aprontou todas. Só que meu pai não me bateu, mas ele me envolveu com muita coisa errada. Meu pai ficou preso 18 anos em toda essa minha vida. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, mas aos 12 anos, aos 12 anos aquele rapaz fugiu de casa de tanto apanhar por os problemas familiares. Aos 12 anos Jesus me encontrou. E esse cara está com 23 anos, e ele me contando da vida dele, e eu comecei a falar sobre esse Deus gracioso com ele. Olha, existe um Deus, existe esperança para tudo, que, se na sua vida parece que tudo deu errado, varão, existe esperança. Existe Jesus, e eu comecei a falar um pouco disso que nós estamos falando aqui. E aquele homem começou a entender essa ideia. O Fernando é um cara que está aqui, tem um projeto maravilhoso, tem falado muito do amor de Deus para esse cara. E aí eu fui conversar com a mulher da casa. E essa mulher da casa Ela falou: Olha, eu não criei em Deus. Mas um dia eu estava no leito de hospital. E, e eu não sabia se eu seria curado ou não. Mas eu estava em coma mas eu ouvia tudo o que as pessoas falavam, e uma pessoa foi falar para mim sobre Deus, e eu estava em coma, mas eu escutava o que ela falava, e eu escutei sobre esse Jesus, no leito de hospital, à beira da morte, e eu não estava preocupada se eu seria curado, mas uma coisa eu queria, eu queria Jesus, eu preciso desse Jesus na minha vida, que esse homem está falando, e aquela mulher então disse que, Deus a curou, ela saiu do hospital, e aquela mulher passou a viver para Jesus, porque ela falou, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e tem 15 anos que eu ando com Jesus, Tiago, e essa mulher viu um barranco gigante cair na casa dela, e essa mulher estava sorrindo, dizendo que Jesus a ama, e ela mora numa casa pequenininha com tanto de gente, tem mais colchão na casa do que qualquer outra coisa gente, mas eu também conheço histórias de gente que passaram na federal se tornou médico uma pessoa realizada profissionalmente mas ela chegou em algum momento e falou mas é só isso a vida tem que ter algum sentido tudo isso e alguém falou para ela sobre Jesus e disse olha não não é só isso Existe um Jesus. Jesus não é para a gente simplesmente ficar legais, irmãos. Jesus não é para a gente simplesmente ter uma boa família. Jesus não é simplesmente para a gente não beber, não usar droga. Jesus mudou tudo. Jesus veio para nos salvar. E só entende a graça, só entende a beleza do evangelho. Quando a gente entende que estávamos mortos, condenados ao inferno, e essa graça veio em mim e alcançou. Aos 12 anos a minha família toda destruída. Por que, Senhor? Aos 12 anos esse Jesus veio. E enquanto eu preparava a mensagem, essa madrugada, e eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor, obrigado. Porque foi presente. Que presente é esse que o Senhor me deu? E esse é o presente, eu quero falar do Senhor para minha filha de um ano e cinco meses, o máximo que eu puder. Porque porque ela precisa entender que não não tem nada melhor do que Jesus. Eu preciso contar para o meu colega que joga futebol comigo, que ele precisa de Jesus. O meu pai ainda está perdido, gente. E eu busco honrar o meu Pai, mas eu falo, Deus, eu preciso continuar falando do Senhor para o meu Pai. Para que o meu Pai entenda que não existe beleza na vida se não for em Ti, Jesus. O Evangelho é uma notícia, gente. E ela precisa ser compartilhada com as pessoas. E eu quero deixar aqui esse último texto. De Marcos capítulo 16 Marcos começa Com o princípio do evangelho de Jesus Cristo No versículo 14 e 15 É o próprio Cristo dizendo o que? Anunciando esse evangelho E ele anuncia esse evangelho Que as pessoas se arrependam E creia Para serem salvas e o, evangelho de, e o evangelho de Marcos termina Com os últimos versículos Olha os últimos versículos de Marcos finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que os tinha já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, o inferno existe irmãos, e não é aqui, Não é nota, tudo ruim não O inferno A a ira de Deus vai estar presente e E essas pessoas vão sofrer eternamente E estes sinais seguirão aos que crerem Em meu nome expulsarão os demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum E porão as mãos sobre os enfermos E os curarão está falando para nós Que vamos falar dele Para quem for pregar o evangelho Ora, o Senhor depois de ter lhes falado Foi recebido no céu E assentou-se à direita de Deus Gente Um líder As últimas palavras Talvez sejam palavras mais importantes Olha, se você esqueceu de tudo Não esqueça disso Jesus antes de subir aos céus Ele disse Vão e pregue o evangelho a toda criatura, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, com os sinais que se seguiram, deixa eu dizer algo irmãos, o mundo, é pluralista, E dentro dessa pluralidade de ideias. Deixa eu dizer para você. A sabedoria desse Jesus para nós continua sendo a mesma. Não existe várias verdades. Existe a verdade. Existe uma verdade. E a verdade é uma pessoa. Jesus em João capítulo 6. Ele é o caminho. Existe um caminho. Para que nós sejamos salvos. Existe um caminho. E o caminho é Jesus. Jesus ele veio irmãos. Lucas 19 versículo 10. Jesus na casa de Zaqueu. No versículo anterior ele diz. Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu um homem que estava sendo odiado pela sua sociedade, chefe dos publicanos, cobradores de impostos, Zaqueu, subiu na árvore, Jesus chama ele para a sua casa, Jesus então olha, e aquele homem então fala Jesus, eu estou perdido Senhor, essa é a minha visão, é a minha dramaturgia da ideia… Jesus, eu estou perdido, eu amo, eu tenho amado o dinheiro mais do que qualquer outra coisa, eu tenho amado isso, as coisas desse mundo, ah Senhor, mas eu preciso do Senhor, tanto de gente está falando do Senhor, mas eu preciso do Senhor para mim, e Jesus então entra na casa daquele homem, e disse, olha hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Não, isso aí é no Filho pródigo, esqueci. Mas o versículo 10: Jesus está dizendo para que ele veio. Ei, Jesus não veio primariamente para a gente conquistar coisas nesse mundo, para a gente ter sucesso nas coisas. Para a gente ser mais que vencedores nas coisas. Ah, é muito maior do que isso. Não esqueça que nesse mundo plural. De privatizações, aonde de relativismo. Existe a verdade. E a notícia mais importante de toda a história. Veio ao meu encontro aos 12 anos de idade. Eu ouvi. Romanos 10,17 Ou 10,14 10,13, desculpa Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Mas como invocarão de quem não creram E como crerão De quem nada ouviram E o 17 Porque a fé Vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus Jesus na casa de Isaqueu ele disse Eu vim salvar o que estava perdido Eu vim salvar o que estava perdido Eu vim salvar aquele que está amando a si próprio mais do que qualquer outra coisa Eu vim salvar aquele que já não tem mais esperança no amanhã Eu vim salvar aquele que entendeu Eu estou carente de Deus e eu preciso desse Deus na minha vida Porque Jesus é salvador. Mas para Ele ser o nosso salvador. A gente primeiro precisa reconhecer. Eu estou perdido Senhor. Vem me salvar. Para que a gente precise de um Senhor da nossa vida. A gente primeiro precisa reconhecer. Jesus eu não consigo governar a minha própria vida. Seja o Senhor da minha vida. Me ensina Senhor. E ensina a viver como convém. As palavras do Senhor em Mateus 7. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Esse é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E nós estamos num mundo de areias. E que qualquer lugar, em qualquer sofisma, qualquer ideia, qualquer ideologia. É construir a casa sobre ideologias erradas. Mas nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Se você está aqui e você se perdeu nesse mundo com todas as outras ideias, Ei, volte para o Senhor. Volte para Ele. Se você se perdeu com tanta informação, com tantos desejos nesse mundo plural de tantas ideias se você está aí na sua vida e você tem amado tantas outras coisas, deixa eu dizer para você o evangelho continua sendo a mensagem mais importante se render a ele continua a ser a beleza da vida volte mas se você é crente se Você ama Jesus e você está cheio de fé nele Você tem vivido para ele Ei, Compartilhe essa mensagem Compartilhe dele Fale do evangelho Que foi o que ele disse É uma notícia Deixa as pessoas ouvirem essa notícia Lá no seu trabalho, com seus colegas de trabalho Fala com ele Sobre esse Jesus Ah, com o seu vizinho no prédio, aquele rapaz, e eu falo: porque no meu prédio tem um homem que diz que decepcionou com Deus e não crê mais, mas eu passei a gastar tempo com esse homem para falar: ei, existe esperança, existe um Cristo. Que a gente volte a ser irmãos, que a gente fale, que a gente abra a nossa boca, que a gente se expresse, a maneira que as pessoas vão poder conhecer esse Deus, não é nosso papel converter ninguém, mas nós podemos persuadi-las em explicar, mostrar mais e mais claro, para que quem sabe, ela se renda ao Senhor, e eu termino aqui com a última frase, nós vamos cantar, uma frase de um amigo meu, um amigo precioso. Ele diz assim: Os evangelizados evangelizam. E ele falou isso há um tempão atrás e eu guardei isso. Quem é foi evangelizado? Quem entende o que essa mensagem causou em si próprio? Quem entendeu aonde estava, que estava perdido e foi achado? Por conta desse evangelho que nos encontrou. A gente precisa falar. Numa sociedade egoísta. Que só pensa em si próprio. Que a gente queira ser coletivo. Que a gente queira olhar para o lado. E que a gente queira apresentar. E eu digo. Eu entro nas favelas hoje. Eu amo favela demais. E cada casa que eu entro. Que legal, o cara começou a a trabalhar Que legal ver os projetos sociais De futebol De artes marciais Que legal, as pessoas estão ali Deixando de usar droga por causa de projetos Que legal Aquele cara começou a ganhar dinheiro Fazendo um curso profissionalizante com a gente Que legal Mas aqui qualquer ser humano mais carece A dona Maria tem cinco filhos Diarista Chega em casa cansada ela mais precisa é do Salvador o que a Dona Maria mais precisa, e não é que a gente não vai fazer o social mas é porque o que um pobre ou um rico mais precisam é dele a sabedoria para 2022 é também falar dele fica de pé no seu lugar Que o Evangelho... Norteie tudo na nossa vida... Que o Evangelho... Continue sendo a mensagem que mais ecoa no nosso coração... E que a gente tome decisões... E que a gente trate as pessoas... E que a gente se relacione uns com os outros... Perdoar as pessoas... Buscar ser um bom marido para a esposa é educar os filhos no Evangelho, ir para a igreja, servir as pessoas, isso tudo irmãos, é fruto, é resultado, do Evangelho, mas não é o Evangelho, o Evangelho continua sendo, uma notícia, pai, nós vamos cantar uma canção, mas eu queria fazer essa oração, e se você que está aqui, e você fala, eu quero, voltar para Jesus, eu estava perdido Tiago, você que está querendo aí reconciliar com Deus, você que falou, eu preciso de voltar, você que nunca foi nada, você nunca creu em Jesus, mas hoje você fala, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero me entregar, eu quero viver para Jesus, eu queria que no final do culto, você me procurasse aqui no final, eu quero orar com você, para a gente caminhar junto, nós vamos cantar uma canção, pai eu quero te agradecer nessa manhã, por essa mensagem, ah Senhor, obrigado Senhor Mas ainda que eu possa ter sido o mais claro possível Se o Senhor não tocar nos nossos corações Não adianta de nada Que essa palavra possa continuar Alinhando nosso coração com a Tua vontade Com o Teu reino Que nós, que muitas vezes Estamos cheios de vozes Que a gente continue a, a olhar para o Senhor Acima de todas as coisas ah, Mas também gere em nós Esse despertamento Para que a gente também vá em todos os lugares Nos nossos vizinhos Aonde nós tivermos oportunidades Aos nossos parentes Ah Senhor, que a gente apresente Jesus Que a gente fale De onde viemos, viemos do próprio Deus Ele é o nosso Criador Mas por que que tudo deu errado Por conta do nosso pecado também Mas quem que vai nos restaurar Quem vai nos salvar O nome dele é Jesus E como que eu faço para ser salvo Você precisa crer nele como o único e suficiente salvador da sua vida. Ah, que essa mensagem, que ela seja tão fixa, tão clara na minha mente. Assim como um filme que eu gosto muito às vezes. Que eu fale para todo mundo. Que eu compartilhe com todo mundo. Vão pelo mundo inteiro e preguem o evangelho a toda criatura. Que essas palavras do Senhor, seja sabedoria para 2022 na vida do cristão da ponte. Que a ponte, que cada um aqui de nós possamos ir em cada lugar, nas empresas, no dia a dia, em qualquer lugar. Que esse seja a nossa marca também. Abrir a boca, Senhor. Como crerão de quem nada ouviram? Ah, Senhor. Mas que aqui é um povo que está sendo enviado nessa manhã. Para voltar para suas casas, voltar para os seus bairros. E serem missionários do Senhor por onde cada um for. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.